0: Labrīt! Skanēt sāk rēdījumu zināmies nezināmi ar jums kopā Paula Gulbinska. Kamēr Latvijā gatavojāmies gada nogalis svētkiem, Dubajā norisinājās gada lielākā vides un klimata jautājumiem veltītā sanāksme pasaulē cop 28. Ar klātienes iespaidiem šodien raidījumā dalīsies Pasaules dabas fonda pārstāvi, kad runāsim par klimata samita rezultātiem. Kāda ir praktiskā jēga no šādām starptautiskām sanākšanām un kāda lēmumi par atjaunīgiem resursiem un citiem klimata pārmaiņu jautājumiem risināta pasākumā, par to tad šodien ir raidījuma otrajā daļā. Bet līdz tam iepazīsim vērtīgos melna augšņu par kuru izciršana aizvadītajā gadā Latvijai draudēja tiesvedība ar Eiropas Savienību. Melnālkstis ir bieži sastopams koks pēc mitro vietu audzes. Melnālkšņu staignāji ir mājvieta daudzām augu un dzīvnieku sugām, piemēram, mazākiem Latvijas pūču dzimtes putnam apodziņam. Kāpēc šie staignāji ir saudzējami un ko interesanti var atrast Melnalkšņu mežos? Par to manai kolēģie Zenei Lācei Baltalksnēji stāsta dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopa eksperte Sandri Kauniec.
1: Pagājušā gada pavasarī sabiedrība plašāk uzzināja par to, ka Eiropas komisija draud Latviju iesūdzēt Eiropas Savienības tiesā, lai sodītu par Melnalkšņa staigināju neaizsargāšanu. Viens no tādiem bija izcirsts netālu no stīpnieku ciema Olainas novadā 2021. gadā. Par to vēstīja kolēģi raidījumā atklātie faili. Melnalkšņu staigināji ir Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu sarakstā, un tāpēc turpmākajās minūtēs uzzināsim, ka pēc tie ir tik vērtīgi. Melnālksnis ir bieži izplatīts koks mūsu platuma grādos, un tas var augt dažādās vietās, bet tur, kur šie koki vienkopu sauga īpaši mitros apstākļos, veidojot staignāju, tie ir sevišķas uzmanības vērti. Kam tādas pārmitras dzīvotnes ir vērtīgas, to atālināt ierakstītāji intervijā skaidro dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperte
2: Sandra Ikauniece. Katras biotops jau nav tikai pats par sevi kaut kāds apstākļu kopums, bet viņš ir mājvieta ļoti daudzām sugām. Un tā ir tā viņa vērtība un tas viņa nozīmīgums, ka šie bioloģiski vērtīgie meži, viņi ir mājvietas dzīvotnes ļoti daudzām sugām, kuras nu, nevar dzīvot pagalmā, nevar dzīvot jaunā mežā, nevar dzīvot... Intensīva apsaimniekotā mežā, jo viņam vajag šos netraucētos apstāklus, resnos kokus, nokaltušos lielos kokus. Un ja šādu apstākļu nav, tad viņi arī nevar dzīvot. Un tad mēs sākam runāt jau par apdraudētām sugām, izzūdošām sugām, retām sugām. Bet ļoti bieži tas ir tāpēc, ka viņām vienkārši nav kur dzīvot. Viņām nav piemērota apstākļu. Šīs te vietas, kur viņas var dzīvot, iet mazumā. Un arī pa šīs mazumā. Vai jūs
1: varat minēt kādus piemārz, kuras ir tās tas apdraudētās sugas, kurām ir ļoti
2: svarīgi šī melnaukšņu dzīvotne. Melnaukšņu staigņai, tātad definīcija tādos īsos vārdos, tad tie būtu melnaukšņu mežie, kuri aug pārmitros apstākļos, kuros pieplūst gruntsūdens un instur tātad slabst turās. Un tie melnaukšņi ļoti bieži aug uz ciņiem, un tur tātad mums ir cinis, mums ir slabijas ieplakas, kas var būt vasarā Izskatās pilnīgi melna zeme tur put un tur nekas neaug pavasaros rūdeņos. Tur ir rūdens pāri ceļgaliem. Ziemā, ja viņi aizsaust uz viņiem, var fantastiski slidot, un ja nav sniega. Jā, ideālā gadījumā tie ir veci melnākušņu meži, bet viņi var būt jaunāki. Un šie apstākļi, tāda tur ir mitrums. Ļoti bieži tātad viņi ir ieplakās, kur arī pārāk nepūš, kur lēnā garā tie koki, kas ir nokaltuši, ja viņi nokrīt, tad viņi ir mitros apstākļos un viņi tur lēnām sadalās. Scēnes tur nav tik ātras, viņas nevar tik ātri viņus sadalīt. Un parasti ar šiem mežiem ir saistītas un no viņu esamības atkarīgas pretas sūnu un ķērpķu sugas īpaši sūnas, Nu, ir tādas maziņas sūniņas, tāda patīs smaržīgā zemes somenīte, arī Rudens džemes arī vēl, nu, vēl dažas vairākas tādas maziņas sūniņas, kuras augu šīm te kritalām, kuras lielu daļu pavada šajos mitrejos apstākļos. Smaržīgā zemes somenīte vispār ir tāda ļoti interesanta gaiša, salāda zaļa, un viņu ejot, un tu skaties uz to nokritušo melnāks, un tu redzi, ap, plankominiņ. Un uzreiz ir jāpaskatās tuvāk, viņa ir tāds mazas izrobotas lapiņas, un ja viņu paberzē, tad viņam oži drusīņ pied terpendīna. Nu vai pēc burkāna lakstiem tāda īpatnēja smarze ir, visinejošo smaržu. Bet es zinu, ka man ir dažas kolēģis, kuras ieejot, jau tādā melnaukstā mežā, viņi jau viņa pasmažo gaisu un viņš saka, "Te ir jābūt zemes somenītei. Un dodas viņu meklēt, jo viņi jau saožs, te ir ir tas smalkais aromāts, viņš ka, "Kaut kur ir tā sūniņa?" Un šīs mazās sūniņas, viņām redz, ir tikai ļoti specifiskas šīs te prasības pret dzīvi, it kā jau nekas daudz. Viņām vajag melnākšņu kritalu, kur nokritus un stāv tur varbūt 20 gadus tajā mitrumā. Nu, neko daudz viņām nevajag. Bet ja tādas nav un nedod divas kaut kas notiek ar šo mežu, kas zin, kur ir nākošais pleķītis? Zemes somenīti jau nevar sakrāmēt savu iedzību un doties pāri kaut kādiem smilšu laukumiem un ceļiem meklēt nākošo kritalu. Viņa var tik, tikai tik tālu, cik viņas sporiņas var aizlidot. Tāpēc viņai ļoti atkarīga tieši no šīs vietas, lai šajā vietā būtu viņai piemēroti apstākļi. Bet ne tikai šādas aromātiskas sūnas lieliski jūtas
1: melna staignājos. Šāda dzīvotne ir arī izcila mājvieta putniem. Te var pašu mazāko pučveidīgo pārstāvi apodziņu, gan arī dažādus dzeņveidīgos putnus. Sandra Ikauniece turpina uzskaitīt minētā staignāja
2: iemītniekus.
1: Arī šie te kalstošie
2: mēnākšņi, kuros dzīvo dažādi bezmugurkalnieki, Tad tas ir lielisks klāts galds arī dzeņveidīgajiem. Mēlnākšņu mežos sobumos ļoti labprāt dzīvo mūsu mazākā pūcīte apodzinš. Un uh, drīz jau, drīz jau, man jau skatīties uz pavasari, <laughs> jau februāra beigās marta sākumā jau var pastaigāt gar tādiem mēlnākšņu mežiem un ieklausīties dienā. Jo apodziņš svilpo dienā. Viņš nav jāiet meklēt, kas aptumsīs, bet viņam ir tāds ļoti jauks svilpins. Tad ejot pasteigā kādās vētdienas dienā ar tādiem mēlnākšņu bērzu mežiem, kuri tādi resnāki koki, kāds nokautis, tad var tā ieklausīties. Varbūt svilpo apodziņš. Var mēģināt uzsvilpot kā apodziņš? Un tad, ja viņš būs tūlmā, viņš sadzirdēs un viņš gribēs skriet, skatīties, kurš ir ienācis viņa teritorijā. Tā, ka viņa var tā ļoti labi paprocēt un pārbautīt, vai viņš te nav gadījumā. Tā, tās nav tikai sūnas, tie nav tikai čērpi, kas arī ir, ir specifiski čērpi tieši mežiem, bet tas ir tāds ļoti liels, ļoti bagātīgs dažādu iedzīvotāju un tā komūna, kurēs šis mežs ir vajadzīgs.
1: Vai tā arī ir, ka atradu informāciju, ka mēlnāksnes, lai arī bieži izplatīts, aizņem tikai 3% no Latvijas mežiem?
2: Jā, šī statistika parāda to, cik lielā nu, daļā mēlnāksnes ir kā dominējošā suga. Tad, ja viņš ir tikai tādā pienistrojumā, viņš tur aug nedaudz, to mēs statistikā neieraudzīsim, tāpēc mums var likties, ka viņš ir sastopams biežāk, bet statistiski tiek uzrādīts tikai tāds tīraudzis tāpēc tādas tīraudzes ir daudz mazāk kā apjomā. Un um, ir vēl tāda, nu varētu teikt, kāpēc mums ir šis jautājums par mēlnākšņu nepietiekošu aizsardzību. 20. gadsimta vidū, kad Latvijā notika ļoti plaša vienlaidus nosusināšana, ļoti daudz meži tika nosusināti un nosusinājos lapjos. Tātad purvainos mežus un mēlnākšņu mežus. Šajos nosusinātījos mēlnākšņu mežos tā sāk augt eglis, Bērzi. Un no šiem tādiem vecējiem mēlnākšņu mežiem, kas varbūt pirms simts gadiem bija slapji, pilnīgi tikai tīri mēlnākšņu meži šodien jau tie ir tādi nosusinātām kūdras augsnēm augošas tādas mistrotas, egiļu, bērzu, mēlnākšņu audzes, kurās nekas vairs nav palicis no tām slapjajām ieplakām. Zemes somenīte tur nekādīgi nevar vairs izdzīvotu līdzīgas sugas. Ļoti bagātīgs lakstu stāvs, tur ļoti bagātīgi dažādi gan graudzāli saug, gan citas augas sugas, ļoti bagātīgi zemse, dzāvenes, nātris un... Tas vairs nav tas melnākšņu mešs. Šis jau ir tāds cilvēki ietekmēts pārveidots, un šī ietekmuma pārveidošana ir notikusi jau ilgāku laiku, un mešs ir ļoti mainījies. Ja mēs gribētu
1: saglābt, jebkurā vietā ņemt un sastādīt melnaukšņu jaunaudzi, pirmkārt mēs zinām, cik ilgu laiku paiet, kamēr koks izaug. Un saprot, runa ir par melnākšņu kritalām, tātad veciem kokiem, un arī jau tā vieta, kur stādī, tur ir jāatrošie pārmit
2: Jā, svarīgākais ir tieši šie apstākļi. Tieši šis mitrums, kad nav izmainīts šis hidroloģiskais režīms, ir pieplūšis grūns ūdens, kad viņš ir tūmā tur turās šie pazemes ūdeņi, jo melnākšanas taignāja, kā Eiropas nozīmes aizsargējums biotops, viņi varbūt arī samērā jauni. Tieši šīs te un, un vecie koki tā ir tā labākā daļa, tie tie labākie, tie vērtīgākie biotopi, bet uh, viņš kā, nu, tāds uh, arī ierēdņu valoda runēt izpildīt minimālos kvalitātus kriterijus <laughs> tā aizsargājums biotops, viņš var arī jaunākā vecumā, kad viņam jau ir parādījušās, viņš varbūt ir tikai, nu, 50 gadus veci koki, varbūt, nu, 40, varbūt vēl nē, bet, nu, 50 gadus vecs smelnākšņu mežu, kurā jau sāk parādīties tādas dabiska meža iezīmes, Nu, tad jau viņš sasniedz te minimālos kritērijus. Viņa kvalitāte kā aizsargājumam biotopam bieži tiks vērtēta kā zema, jo tur trūks šo tādu lielu dimensiju struktūru, bet, nu, jā, minimālās prasības ir, jo viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir hidroloģiski apstākļi. Kad ir šis mitrums, kad ir aug melnākšņa, tikpat labi arī būt melnākšņa bērzi, viņi ļoti līdzīgi ekoloģiski. Un uh, uz cīņiem aug, nu, kad mēs iejiesim, redzēsim, mēs ļoti bieži redzēsim purfpapardi šajos mežos. Purfpapardi bija pagājušajā gadā gada augs, tad cilvēki ļoti arī iepazina un iejot tādā arī varbūt uh, slapjā melnākšņu mežā, ja jūs ieraugat purfpapardi, Un tad tur vēl visādas tādas zāles, grīšļus, varētu būt diezgan liels aizdoms, ka jā, šis jau varētu būt tāds mēlnākšņi staiginājis, bet purpa pārdesu grīšļi, tas tāda ļoti laba pazīme jau kā to ieraudzīt. Un ciņi, kad mēlnākšņi aug uz ciņiem.
1: Es jau sākumā minēju, pagājušā gada pavasarī sabiedrība varēja izlasīt par to, jā, ka mēs nepietiekam tās savas melnākšņas staignājas aizsargājam, un pērnā gada rudenīm tika paziņots, ka tik Latvijā tiks izveidoti 74 jauni dabas liegumi. Vai arī tur ietilps šie melnākšņas staignāju un cik ļoti tas palīdzēs aizsargāt šo biotopu?
2: Jā, jo jauno teritoriju veidošana ir uzsākusies un jau daļa teritorija jau ir uh, izveidotas un apstiprinātas ar ministru kabineta noteikumiem. Protams, sākotnēji bija fokus uz tieši uz mēlnākšanu teritorijām, tās tika primāri atlasītas. Uh, daudzas teritorijas ietver un arī ietver šos mēlnākšanu staiginājumi bet, protams, tur būs arī ietverti citi mežu biotopi. Jo nu, tādas lielas platības, tikai mēlnākšņu mežiem mums diemžēl nav, viņi ļoti bieži ir sadrumstaloti nelielas platības. Un pat varbūt teritorijas, kuras pirmās uzmetienā skatoties liekas, nu, jā, nu tur ir mēlnākšņu meži. Un paskatoties to, ka tie nosusinātie, viņi ir ietekmēti, viņi ir degradēti, viņi vairs nav tas. Un mēlnākšņu mežiem, ja viņš ir bijis vienreiz nosusināts, viņu ir nu, praktiski neiespējami atjaunot pat uzbūvējot tur dāmbjus un atjaunojot mitruma režīmu šīs izmaiņas augsnē notikušas tik dziļi, tik strauji, augsnē, tik ļoti mainījusies. Nu īsti tādi labi piemēri nav zināmi. Ir bijuši eksperimenti, uz strauji sauga egles, ir bijuši mēģinājumi. Nu varbūt izcirstas egles, lai tik strauja tas mitrums no augsnes, jo egles ļoti iztvaiko un šo ta mitrumu nosūc. Bet īsti tādi labi piemēri nav zināmi un um, ekoloģijas pētnieki drīzāks lietas domāt, ka ja melnākšu staiginājis ir bijis kārtīgi sabojācis uzsveru. Un tur nav vairs nekas palicis no šī te vecā senā dabiskā mitruma, ka tas ir praktiski neatgriezimiski.
1: Tātad tas, kas no cilvēka skatu punkta varbūt nešķiet pievilcīgs pastaigām, ir ārkārtīgi vērtīgs daudzām ratām, floras un faunas sugām. Ar mēlnākšņu staiginājiem mūs iepazīstināja Dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperte Sandra Ikauniece.
0: Katrs nākamais gads kļūst par karstāko gadu vēsturē, bet valstu vadītājiem aizvien karstākas diskusijas par to, ko iesākt ar neizbēgamo klimata pārmaiņu radīto krīzi. Kāda ir aizvadītā gada klimata samita rezultāti un par ko diskutēja zinātnieki un politiķi Dubajā, par to, tad šodien runāsim ar maniem viesiem. Sveicu studijā, Pasaules dabas fonda direktori Jāni Rozīti. A, Šī paša fonda Baltijas jūras un saldodienas programmas vadītāja maktu Jenkenu. Sveika. Labdien. No pirms pievēršamies globālajiem jautājumiem, varbūt palūkosimies lokāli Aizvedītais gads Latvijā, tepat mājās, kā jūs vērtētu vides dabas aizsardzības jomā? Kāds bijis šis gads?
3: Tas tāds mirklis, kad pasaulē notiek diez, tiešām diezgan straujas šīs pārmaiņas, gan fizisks no klimata pārmaiņām, gan arī šie, šīs diskusijas par to, ko un kā darīt, un nosacīt tādu valsts kā Latvija. Arī ir spiesti reaģēt, bet, protams, ka tur ir, nu, nu zinājām, mērā house jo no vienas puses ir biznesi uzņēmumi, cīšķi tie, kas ir globāli uzņēmumi, pašiem uzņēmumiem ir bieži kaut kāds, nu, mērķi, tie paši klimata neutralitātes mērķi vai, vai emisiju amazinājuma mērķi, un viņi vēlas saprast, kā ieguld Latvijā, ieguldot savas investīcijas, nodarboties ražošanu, kā tad te darboties tālāk, kā iztīsies šis gads, trīs gadus priekš, des Ta no otras puses ir Latvijas uzņēmumi, atkal kaut kāda citra rakstura uzņēmumi, kuri varbūt turās pretīm, jo nu, vecā pieeja, vecie biznesi, vecā, daži, dažāda resursa pārvaldība, ražošana ir atkal tik ērta, ka nevajadzētu neko mainīties, un pa tad ir valdība, kur nu lūkojas uz vienu un uz otru, un īsti pat ne bez saviem mērķiem, bet vairāk skatoties gan uz to, ko Eiropas Savienība prasa, gan kurš nu vairāk stingrāk padura no biznesa sektora, tam uz to tad ir rēģēja. Tā problēma šobrīd ir tāda, un kas izzīmē 23. gadā, pēc noteikti, ka šobrīd Latvijai pašai nav savu scenārijus.
0: Mhm. Kāds piemēras par šo reaktīvo uzvedību?
3: Nu, Tā ir tāda arī ironija pilna notikuma. Es gribētu teikt, nu, minēt, piemēram, Skultes sašķinās gāzes terminālu projektu, kas bija nu, 22. gadā tik plaši apspriests, un ka tas nu, ir vienīgais scenārijus, un valdība dažāda līmeņa pārstāvi pauda, ka nu, nav citi varianti, mums vajag pašiem savu šo terminālu. Gan enerģētikas eksperti, gan vides organizācijas teica, nu, nē. Nu, enerģētikas eksperti teica, ka kad no nu, reģionāji pietiekam daudz visu scenāriju. Vides eksperti savukārt teica, nu, vai mums mirklīgi, kad visi pasauli runā, nu, par fosilā kurnāmā mazināšanu, vismaz tie, kur redz šo mēķu nepieciešamību. Kā tad mēs kaut ko jaunu būvējam? Un plus vēl nebija skaidrība, kāda būs valdības intervence šajā, šajā projektā. Tad, nu, pēkšņi, ja mainoties mainoties sa Mainoties valdībai, 23. gada decembrī šis likums aizgāja nebūtībā un vairs nav. Un tad mēs varam teikt, ka kops 28. bija ar to nu var teikt, nozīmīgs, ka pirmo reizi vairāk 10 gažu garumā beidzot bija sarums par to, kā tad mēs iesim projām no fosilā kūrināmā, fosilā enerģētikas sektora. Un pēc arī Latvija atsakās no skulds, tas ironija pilns. Bet, ja mēs skatāmies vēl pa šiem klimata jautājumiem, mēs pēc noteikti ir uh, Nacionālās enerģijas klimata plāns. Šodien mēs vēl nevaram šo apspriest, kas šajā plānā īsas galam būs, kā tie pasaukumi, jo, vispēc, ka daudz kas tiks vēl pārveidot šī gada pirmajos mēnešos. Bet, nu, skairs tas, kad, ka tur ir daudz kā darām, un tas gal galā akal ir, es gribētu teikt, nu, vienlīdzības zīme šobrīd pat valsts satīstības plānam. Daudz dažādi jautājumi, kas ir transportu, enerģētiku, zemes lietojumu, lauksainiecību, atkrituma saimniecību, un šie jautājumi visi. Un, un iespējams arī kaut kur horizontāli nodoklis sistēmas, izlīdības jautājumus un zinātneskos jautājumus. Tā kā no, tas tāds ļoti nozīmīgs notikums 23. gadā un nu, mēs runājam par klimata jautājumu.
0: Jā, par nacionālo klimata plānu arī mēs runājām raidījumā, piebilstot, ka tas vēl nav tā teikt cepts un gatavs. Magda, kas būtu tāvi tādi no aizvadītā gada notikumi tepat Latvijā?
4: Es domāju, ka iepriekšējais gads Latvijai ir bijis savā ziņā labāks saistībā rūdiņiem Beidzot, mēs sākām jaukt pirmos aizsprostus Latvijā, 23. gadā mēs sākām jaukt bejas aizsprostu pie lūksnes, tik pārbūvēt Sveķupas Caurteka. Šis viss ir projektu par tīrām upēm ietvaros, kas ir beidzot viens praktisks projekts, kur mēs tiešām mēs nesēžam un tikai runājam, bet mēs ejam un mēs ķermies klāt un mēs atjaunojam šīs būtiskās dabas ekosistēmas, kuras um, ir sabojāts pēdējo 50 gadu laikā dramatiski. Ja mēs skatāmies saldūdens populācijām, tad tās globāli ir kritušās par 83% 50 gadu laikā, bet Eiropā migrējošās zevi populācijas kritušas par 93% 50 gadu laikā. Un tas ir ļoti lielā mērā tieši aizsprostu dēļ, un tāpēc tas, ka pagājušajā gadā mēs sākām tiešām šos tie aizsprostus jau, manuprāt, ir masīvs solis pareizjā virzienā. Um, tāpat tās Mums ir izveidota arī, es gribētu teikt, tāda sapņu komanda likumdošanas pārmaiņām, kas saistīts ar upju atjaunošanu. Um, Zemkopības ministrija ir uh, atvēlējusi 2 miljonus eiro Zīvesaimniecības fondā tieši šķēršļu nojaukšanai. Un tā nav drīzmā būs pieejama, un tas Latvija ar to izceļas vienīgās divas valsts bez Latvijas Eiropā, kas to ir izdarījuši, ir Somija un Lietuva. Tā kā es domāju, nu, mēs varam paslavēt Latviju vismaz šajā virzienā, šajās lietās mēs varam paslavēt nedaudz arī.
0: Nu, redz, kaut kas labs arī notiek un ir par ko tā teikt uz viss uz pleca, <coughs>
4: bet tajā pašā laikā, nu, nojaukt
0: aizsprostus ir daudz vieglāk nekā runāt par tādu sarežģītu jēdzienu kā klimata pārmaiņas un, un emisijas, par to pagājušā gada decembrī runāja karstajā tuksnesī pie Arābiem. Kāpēc tur? pie naftas valsts?
3: No, tas mēs jautājums, ko katrs iespējams saradz savu atbildi, jo noteikti ir cilvēku grupa, kura iespējams uzskata, ka gan iepriekš, gan 23. gadā, iespējams par to paši varētu domāt arī 20. Ar gadu, jo šis COP29 būs Azerbeidžēnā, savukārt uh, COP30 uh, būs uh, Amazonas basēnā, Brazīlijā. Uh, un uh, līdz ar to, nu, kāds var teikt, ka, nu, redz, ir kaut kādi, nu, kaut kāds interesgrupas, kas virza projām šīs sarunas uz tādām valstīm, kurām ir daugam lielas emisijas, kuras īsti nav daudz lielu sasniegumu, Un, nu, redz, un kaut kā apzināti, nu, var teikt, velkšīs sarunas. Nu, tāds būt viens puses viedokls, un tas šur to arī No Nu, otrs puses, nu, tā strateģiski lūkojieties. Ja mēs skatāmies, kāds ir progress, tad mums jāsaka godīgi, ka progress ir, nu, nu tā korekti izsakoties ļoti lēns. Un, līdz ar to, ir jāmeklē dažādi risinājumi, kādā veidā sarunāties savā starpā. Kā vienoties par dažādiem nērtiem jautājumiem? Un iespējams, ja ka var arī lūkoties uz pozitīvo taktiku, nevis veidot šīs sarunas valstīs un vietās, kur viss ļoti veiksmīgi jau risinās, nu, relatīvi veiksmīgi. Tad iespējams, ja ejam tur, kur iet lēnāk vai kur ir dažādas no, kontroversālas pieejas un, 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 un viedokļi. Un, un, un mēģinām tur nest gan lokālajā valdībā, gan lokālu sabiedrībā šos signālus par šādu pasākumu. Līdz ar to, nu, šis ir dažādi vērtējams, kāpēc tieši ir notiek vietā, kur ir, nu, no, pat blakus ir reģion, kur ir, nu, top uh, emisijas uh, šobrīd pasaulē.
0: Klausītājiem atgādinot par Parīzes nolīgumu, pavisam īsi, kas bija galvenie rezultāti un kas ir tas atskaitas punktus uz ko mēs katru gadu no jauna pēc Parīzes uh, uh, tikšanās, pēc Parīzes vienošanās atskatāmies?
3: Nu, pavisam vienkārši un īsi, kas man liekas klausītājiem būtu jāpaturprātā, kad mēs nevaram aizvirzīties klimata pārmaiņu sasilšanas procesā virš šiem 1,5 grādiem. Nu, tas ir tas vienkāršākais. Ar ideju, kad iespējams mēs varam aiziet līdz 2 grādiem, bet jau ar tādiem, jau ar sarkanīgiem signāliem no, no zinātnes, kad grūti ir jau modelēt ekosistēmu ietekmes un drošību, es gribētu teikt, cilvēkam kā tādam cilvēku pastāvēšanai. Un, nu, protams, ir dažādas teorijas un plašas diskusijas arī, nu, pat jā, vien vairāk ir opozīcija klimata pārmaiņu jautājumiem, kad, iespējams, tie, nu, protams, ir abiotiski faktori, un tā antrogēnā ietekme ir nu, nu, ļoti minimāla vai nekāda, un tur ir gan šis vai ka jautājums ūdens vai ka jautājums vulkānam ietekmes, nu tur procesi citi, bet nu šobrīd mēs klimatoloģi lūkojoties uz ātrumu, kā tas notiek šobrīd šī 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 šīs pārmaiņas, un mēs runājam šobrīd par 100 50 150 gadiem, 170 gadiem. Mēs nerunājam ne par 500 gadiem, mēs nerunājam ne par 2000, ne par 5000. 500 mēs runājam par ārkārtīgi īsu posmu un ārkārtīgi straujām izmaiņām. Un tas ir tas, kas, ko šobrīd, no nu, tā citā domājošā zināt, nespēja atbildēt. Kāpēc tad notiek tas tik strauji, ja mēs runājam, jo klimats vienmēr ir mainījies, bet tas izmaiņas ļoti strauji, kas nosacīti dod milzīgas atstienas arī uz bioloģiskā daudzveidību jo sugus loģiski nav pielāgojušās evolūcijas procesā tik ļoti strauļam izmaiņām. Un tas ir tas, kas nepārtraukti šobrīd tiek runāts, un Parīz nolīgums nos, nospraudu šos 1,5 grādus zinātnes, pamatot zinātnē. Šobrīd jau zinātne rās, jau met jos signālus, ja mēs tā ļoti īstermiņi skatamies, ka iespējams, ka mēs esam virs 1,4 grādiem, nu, jo pēdējie dati parādās, Tur, protams, var apšaubīt to, jo par klimata pārmaiņām un par um, tiem trendiem mēs varam runāt par gadu, bet no, lai mēs spriestu, ja par kaut kādām izmaiņām, mums jārunā pa garāku periodu. Un tas ir tas, kas nerad, nerad sabiedrībā rada tādas no, diskusijas arī šobrīd laukāja ziema, un tad var kāds teikt, par kādām klimata pārmaiņām mēs runājam. Mēs nerunājam par šodienu, ne par vakardiem, mēs nerunājam par nedēļu vai par mēnesi, mēs nerunājam par 23. 23, 23 tagad garāku un arī šīs temperatūras ir jāpieņem uz vairākām desmit gadēm, par ko mēs spriežam nevis par vienu kaut kādu gadu notikumiem.
0: Nu, no jā, laikaps un klimats nav sinonīmi. Samita dienas kārtībai un rezultātiem vēl pievērsīsimies Magdēju jautāši. Es saprotu, ka jūs bijāt tur uz vietas un, un, un redzējāt savām acīm, kā tas viss notiek, 200 valstis Atlantika uzņemtas. Kā vietēji reaģēja uz to? Nu, jā, tagad nāk uh, Eiropa, nāk Amerika, š Kā vietēja jau tu
4: vietēja ir interesants jēdzienas dubajā. Um, apvienoties arā Emirātos vietēja iedzīvotāji ir apmēram 12%, vispārēji ir iebraucēji. Un, ņemot vairāk, ka tā ir monarhija, tur, kā saka, tā ir vietēja, to ja tu akceptē, um, vietēja, es domāju, cilvēki, kas tur dzīvo, um, jo viņi ir izvēlējušies tur būt. Viņi var pa, gan paši izvēlēties tur nebūt, gan arī valsts var pateikt, ka viņi tur var nebūt, ja viņiem nepatīk noteikumi. Un līdz ar to vietējiem tika uztaisīts diezgan daudz izklaides un ēdināšanas vietas un lietas, ko apskatīt kopā. Līdz ar to apmeklējums bija ļoti liels pa šīm divām nedēļām, Tur kopā apmeklēja vairāk kā 400 tūkstoši iedzīvotāji, kas vienkārši atbrauc apskatīties, atbrauc paklausīties diskusijas. Un tas ir bijis viens no visvairāk apmeklētākajiem kopiem līdz nu, šim. Un viņi arī tiešām mēģināja atvērt durvis sabiedrībai. Un mēģināja popularizēt to, lai cilvēki tiešām tur dotos un klausītos un uzzināt vairāk. Jo gan Dubai, gan apvienotie Arāba Emirāti tiešām ir pašā ilgspējas sākumā. Es pat tur arī dzīvoju un uh, biju tajā ekosistēmā, un, protams, patēriņš ir ļoti liels, un salīdzinot to, kā tur bija desmit gadus atpakaļ, kad tiešām vārts ilgspēja neviens nebija dzirdējis, tad tagad tas jau sāk tik izmantots um, bet, protams, viņiem vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, kas ir tās labās ziņas, es domāju, ir tas, ka, ņemot vairāk tā monarhiju, kā izlēms tā būs, tad viņiem ir visas iespējas ļoti strauji aiziet uz priekšu ilgtspējā, jo arī pašā dubajā nafta nav. Nafta ir Abu dabī, kas ir cits emirāts, un arī kops ir vairāk saistīts tieši ar arāba emirātiem nekā ar pašu pilsētu Dubai, un viņi attīsta savu ekonomisko modelu tā, lai viņi varētu iet prom no naftas. Es domāju, ja mēs skatāmies uz valstīm reģionā, tad viņi ir vien no ilgts veikāk domājošiem tādā ziņā, ka viņi saproka, ka viņi nevar paļauties uz naftu
0: ilgtermiņā. Rezultāti. Nu, sāksim varbūt ar pašu pirmo fosilie kurinām, līdz šim visas apņemšanās parasti kopos ir bijušas diezgan tādas remdenes, ja varētu teikt. Kā bija šogad?
3: Es varu, nākot uz šo redīm, vēl pārlasīja, ko raksta dažādu pasaules valstu mēdī apskatnieki un eksperti par kopu 28. Un arī tur te, nepārdaug tiek, tiek teikts, ka mēs jau varam, no nu, jau ko izvirzīt uh, un noteikt mērķus, bet veiksmi būs īstenošanā. Un, un, un pie tam vēl, uh, nu, katra atkal valsts vienu uz otru lūkosies. Nu, ja es kaut ko darīšu, vai arī tu darīsi. Un tas ir tas uh, klimata jautājums ļoti būtiski, tā kolektīvā rīcība. Un tā skatīšanās par plecu ir nepārtraukti. Ja? Un, līdz ar to arī tie visi iepriekšējie lēmumi, tur ir par meža ciršanu viņi bijuši, tur ir par metānu ir bijuši, tur ir kaut kas par oglēndējs. Nu katreiz tās deklarācijas nāk laukā, bet beigu, beigās ja mēs skatāmies, tad pirmkārt jautājums ir, cita daļa šim deklarācijam parakstās šīs valsts, un tad arī vai tās, kas ir parakstījušās, vai tur nav atrunas tādas, kad nu tad to mēs darīsim tur 29. gadu, vai 30 32. vai kaut kā, un nu, ja mēs arī esam ātrāki, tad mēs vienmēr būsim ne, atrun... Nē, nē, tomēr mēs, ļūdīšan, mēs tomēr tur kaut kādu gadu nu, tas ir visu laiku Un atlāt sakot par, par fosīlo jautājumiem, īsti nav bijušas tik stingras sarunas, un šis bija diezgan zīmīgi, ka šis bija pirmo reizi šajā samitā, kur bija tik, nu, nu es teikt, jau tik konkrētas sarunas. Kaut arī vides eksperti, jebkurš teiks, ka iespējams, ka konkrētas, bet bez konkrēta rezultāta. Uh, bet, uh, nu, vismaz tas reizi notika. Un tas ir zīmīgi, ka tas notiek, uh, tur, tas notiek. Nevis uh, mēs atvainojas Dānejā vai, 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 vai kaut kur citur. T tas, kas tika panāks vienošanās par to, ka mēs pārkārtojamies, Bet tas, kas ir no tā negatīvā puses, kad uz ko saka kritiķi, nav ne laika precīzi grafiki, ne procenti, ne konkrēti soļi. Iespējams, ka tas tiks turpināt sakal šīs sarunas, nav, sāksies tālāk un tālāk. Un tas vēlreiz un vēlreiz, kāpēc es tik uzmanīgi cenšos paust to, to situāciju, ka tas vēlreiz iezīmē, cik ir ļoti saržģīts šīs sarunas ka tas nav tā, ka mums liktos politiski. Nu, visiem tā ir skaidrs, un mēs dzīvojam kaut kādā informācijas informāciju burbulī. Nu, tā visiem ir skaidrs, ka šobrīd nu nevis statistīki un zinātnes saka, ka fosīlo uh, enerģijas uh, izmantošana rāda nu, fundamentāli ietekmi uz, uz šīm klimatas pārmaiņām. Un mēs nekur neesam tālāk tīkuši. Nozīmē, tikai Tikai par to, ka, ka šīs sarunas ir ļoti, ļoti lēnas, smagas, un mēs nevaram gaidīt, ka vienās sarunās kaut kas notiks. Mm -hmm. Tik strauji pagriezīt.
0: Bet īsumā, ņemot vērā visu iepriekšējās pieredzes, kur tika runāts par to, ka mēs lēnām, sakam, ar dievas fosilējiem kurinām, šajā reizē saprotu, ka nu, tā vienošanās bija panākta, ka jā, ka mēs Kā mārā,
3: no mēs kāpja mārā, bet nes ne, nepateicu, ka Ķīna nevarēs būvēt jaunas ogļu stacijas. Mm -hmm. Un ticamākais, ka Ķīna, kā ir teikusi gadu iepriekš, un, un kā mēs katru gadu pastamies Ķīnas statistiku, mēs redzam, cik jaunas ogļu stacijas ir uzbūvētas. Un to mēs varam ļoti viegli pārbaudīt un pastīties arī, kāda ir šī brīža plānceņiem 24, 25, 26 gadam. Tā kā tas īsti nav pateikts, un, 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 un vēl no projā mēs pastamies uz 21. gadu vai ah, uh, mēs nevaru 22. gadā, ka mēs redzam, ka noprojām ASV un un tepāt arī Eiropas esošās valstis turpin izdalīt naftas licenses. Tā kā no no vienas pusēs, takā, kā mēs takā sākam beigas, bet bet no otras pusēs vēl visāda process, kas no, no, norāda, ka kaut kur kaut kas vēl notiek.
0: Vienstāds praktisks uh, ieguvums no šī samite saproto ir Veidot vai ideja veidot fondu, kas palīdzētu tām valstīm, kuras šobrīd visvairāk cieši no klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņu radītām vadesekām vai, vai kaut kādām dabas katastrofām. Kas tas īsti ir par fondu?
4: Jā, tas, šis lēmums tika pieņemts pirmajā dienā kopā, atkal zīmīgi Arāli Emirātiem, kas, lai šo kopu atcerētos, pirmo reizi vēsturē pieņemts tāds liels lēmums pirmajā kopatienā. fondam valstis ir apsolījušās ziedot gandrīz 800 miljonus eiro, dolārus. Um, un, principā, šis fonds, tiešām, kā teic, finansēs valstis un cilvēkus, kuri cietīs visvairāk no klimata pārmaiņām, vistiešākajā veidā. Bet uh, mēs uz to skatāmies daļēji jau kā tādu, šādu fondu vaidzēja. Un pasaules dabas fonds saka, ka šis ir obligāti aizveido, bet, nu, Ja mēs paskatāmies nedaudz dziļāk, tad klimata pārmaiņām ir pielāgošanās mehānismi, ir mazināšanas mehānismi, un tad, kad mēs izgāžamies tajos, tad mēs maksājam cilvēkiem naudu par to, ka viņi ir zaudējuši savu bērnu vai viņi ir zaudējuši visu savu māju, visu savu ražu klimata dēļ. Tad šis ir tas fonds un tā ir savā ziņā kā tāda izgāšanās. izgāššanās. Jo pat pēdējo lietu, ko mēs aram darīti, ir kādam samaksāt par to, jo mēs neizdarījam pietiekam, lai mazinātu šī klimata pārmaiņas. Principāli tas nosacījums ir lielvalstis, nu kas
0: būs, tātad šīs naudas devējs pasaka, ops, mums nesenāt izveidot jums tādu siltspējīgu foršu risinājumus, lai jūs varat normāli apdzīvot savas teritorijas, par to mēs jums samaksāsim.
4: Nu tā. mēs negribējām mainīties, nu tad rekur ir nedaudz naudu. Tāpēc, ka tas ir lētāk, nekā mums šobrīd mainīties, vai ērtāk savā ziņā. Bet kritika, ko Daškārt pārmeta, arī šī šīm attīstības valstīm, kuras
0: cieši no šīm klimata pārmaiņā, bet jūs taču paši esat lieli emisiju radītāji. Nu, cik te var par šo di diskutēt, Jāni?
3: Protams, ka tas tā ir, bet jautājums no vienas puses attīstītās valstis tiešām ir liels emisiju radītājs, un jaun jaunacijās valstis, protams, vēlās savas ekonomikus attīstīt, ja par kādu cenu, Un, un tajā mirklī, ka tu domā par šīs valsts, kuras domā par ekonomiskas attīstību, pirms, nav tur vēl noteikti nav tā izšķiršanās, vai tas būs klimatam dozīgi nedraudzīgi. Zat, to, tas lielais uzdevums ir tām attīstītām valstīm gan caur finansējumu, gan caur um, citu veidu, palīdzību, uh, sniegt atbalstu, būvēt to um, savu pārkārtošanos attīstību ar jaunākajām tehnoloģijām. Tā mēs nevaram īsti izvairīties no klimata pārmaiņām. Un tā ir tā beidīgā ziņa, ka mēs nevaram, mēs varam tikai mazināt šīs ietekmes. Un skaidrs, ka būs jāadoptējās gan Latvijas iedzīvotājiem, gan Spānijas iedzīvotājiem, Kenijas vai Abu arā emirātu protams, katrā reģionā notiks straujāk vai lēnāk šīs pārmaiņas un dažādiem akcentiem. Bet šīs izmaiņas notiks un tās atbilstības būs vajīgas. Un iespējams arī, kad nereti jau šīs finansējums jau sāk virzīties uz ne tikai uz šiem klimata risinājumiem, klimata risinājumiem, lai būtu šīs tehnoloģijas izmantojamas vai attīstības sekotu klimata drošīgā formātā, bet reiz arī adaptācijai. Tāka, nu, tur un nu pasaule ka tur ideāli būtu, kad gadā tie būtu 100% miljārdi ASV dolāri, kas būs nepieciešami.
0: Kopu samitā kādreiz tiek runāts par tām milzu masām cilvēku, kuri līdz 50. gadam zaudē savas mājas, un, un tie skaitļi, ko min pētnieki, nu ir milzīgi, tie ir miljards. Tā ir astotā daļa no šobrīd uz planētas dzīvojušiem cilvēkiem, kuri būs spiesti tuvākā vai tālākā distancē, pārvietoties par to samitā kāds, kāds runā, un domāju, tad jau tā vairs nebūs lokāla problēma, tad jau mēs visi plēsīsim no galvas un domāsim, ko iesākt.
4: Jā, tieši šī, šīs te mazās nācijas, salnācijas, kuras būrtiski aplust. šie cilvēki tiešām ļoti, ļoti nu, cik viens skaļi viņi var būt kopā par šo te runā, un šī tēma tiek pacēlta, protams, bet nu, Es gribētu teikt, ka viņām vajadzētu pievērst lielāku uzmanību viennozīmīgi
3: skaitļi, bet konkrēti fakti pieminēja vairāk kā miljārdus. Tas, protams, ir kaut kāda datu avota Pasaules Banka, es nemaldos prognozēju mazāku, bet vienalāk tie ir 300 miljādi. Es nozīmēju, ka mēs varam runāt par kaut ko starp dažiem simtiem miljonu, līdz pat es esmu dzirdējis viens, kur šie klimata bēgļi. To, nu, tā, 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 tas, tas ir kaut kas diezgan liels un jādomā par to, kādā veidā no nu, šīs migrācijas uh, ietekmēs uh, Dažādas valsts, dažāda, nu, mēs ir runāsim par sociālajiem jautājumiem, kultūras jautājumiem, vai, nu, iecietību mums, vienlīdzību un visām šiem jautājumiem, kas ir jau, jau iet kaut kur akal aizvien plašāk un, un, un tas vairs nav tikai vienīgi, vai nu biznesa, vai nu dabas tas jau var tiešām cilvēku labūtība, veselība, drošība.
0: Jā, nu, tur būs lielā tauta steigāšana mums būs ne tikai klimata zinātniekiem jālūdz padoms, ko darīt šajā situācijā. Ja bet... tiešām
3: piepildīsies tie scenāriji, par ko runā šobrīd zinātni, kas pē pēta klimatu, kas pēta šo tiešām straujās klimata izmaiņas, ja tas, tiešām, tas tā būs, tad tie scenāriji šobrīd tāda tiešām iezīmēja.
0: Kas vēl bija samita dienas kārtībā? Par fondu, par runājām, runājām arī par fosilējumu kurināmiem, kas vēl cits bija, nu tā teikt, uz, uz diskusiju galda, kā
4: Um, vienlīdzība bija viena lieta, arī, jo, ko mēs tikko runājam, var, kāpēc netiek uh, pietiekam runāts par šo bēgļu migrāciju, ir kops nav pieejams uh, plašai sabiedrības daļai. Uz <laughs> to ir grūti nokļūt, to ir dārgi nokļūt, un uh, šis kops arī mēģināja izcelties ar to, ka bija, tas bija iekļaujošāks. Apvienotie jā, Emirāti apmaksāja simts jauniešiem no pasaules dalību ceļu, visu, lai viņi varētu būt klātsoši kopā un paus savu balsi. Um, ar to tas nedaudz izcēlās, ka tiešām bija vairāk vietēji uh, iedzīvotāji no dažādām pasaules valstīm un jaunieši, un finanses, finans, finanses finans, finans bija ļoti lielā mērā um, diskusijas temats šajā kopā, tāpat tā sāka runāt par uh, islāmas finanšu mobilizāciju, jo šā arī viņiem ir, Pavisam cits finanšu likums, un uh, musulmaņiem ir arī noteikti, ka viņiem, piemēram, 2% no ienākumiem ir na ne jau dabai vai klimatam, bet ir jāziedo, kam arī daudzi, nu, es gribētu teikt, tiešām lielākā daļa seko, um, un tad sāka di sākās diskusijas par to, kā varētu mobilizēt potenciāli šo ļoti lielo naudas summu. Un tur tika izveidots jauns fonds, piemēram, Altera fonds, ko uzsāka apvienotie Arābe Emirāti, kurā viņi paši ielika 30 miljardus ASV dolāru un skatīsies, kā mobilizēt tieši šīs te islāmas finanses, tā teikt, un mums ir tiešām cerība, ka caur šeien mēs varbūtās varam sasniegt šos 100 miljardus gadā, kas ir nepieciešami, lai mēs sasniegtu Parīzes nolīgumu mērķus. Mm -hmm. nu, centība kā nu, ir tāda uzskrītoša no arābu puses. Es, es tagad tās
0: traujiem soļiem pārlaikšu šogad. Šī gada valsts, kur šogad tiks uzņemts kop, nav tik labiem resursiem nodrošināta kā arābu pussala. Šogad būs Azerbaidžāna, Baku ja, ja. Ko mēs gaidām šogad?
3: Es, es prognozēju, ka aiz vairāk būs diskusijas un būs jautājumi tie, tie paši par naudu. Tātad fonds ir nodibināts, bet nu, nav jau īsti vēl tajam kas nekas daudz novirzīts pirmie solījumi. Nākamais būs noteikti par šiem um, nacionāliem devumiem virzībā uz tādu no pozitīvu, uh, var teikt, klimata pārmēņu līkni. Un tas ir tāds, teikt, tas galvenais izšķirošos mīrķus uz 25. gadā Brazīlijā, kur par to būs pēc noteikti jāziņo, bet es domāju, ka tas, ticamāk, būs ļoti nozīmīgs jautājums jau 24. gada kopa šajā samitā. Es pieņemu, kad vajadzētu būt tālāk tām diskusijām, kas aizsākās šajā gadā, proti daudz tik runāts par lauksaimniecību. Ko nozīmē pārtikas ražošana, kā pārtikas ražošanas sistēmai jāpārveidojās, ko nozīmē vidē draudzīga lauksēmniecība, tas atkal ir kaut kāda jau saustarpē vienošanās un tālāk virzība. Kop 28. 23. gadā iezīmē arī jauns tādas sarunas priekšmetus, kur atkal bija, man liekas, akcentēta cilvēka veselība. Kur kāda ļoti nozīmīgi, tās akal eksperta diskusija, ko tas īsti nozīmē klimata pārmaiņas un, un veselība, un, laikam, arī zīmīgi, ja es nesamānos, nezinu, varbūt kā angliski cits apzīmējums, ka Latvijas mēs varētu teikt, ka bija tāds tā kā ticības reliģiju samits, kur dažādi reliģiskie līderi tikās par to, kādā veidā iesaistīt dažādas cilvēku grupas tieši caur reliģiju jautājumā klimata pārmaiņām. Mēs redzam, ka tā daudz pieaug un tiek meklēti visi risinājumi, lai aizvienu vairāk un dažādāk spētu uzrunāt sabiedrību pasaulē. Un es domāju, ka šie paši jautājumi būs noteikti aktuāli šī gada Azarbeidžānas samitā. Un tas nākamais gads, mm, savukārt, Brazīlijā noteikti būs jautājums par, noteikti, tur neizslīdēs jautājumi par mežiem, <laughs> jo tur gan ir ie, jau iepriekš bivienošanās, kur šī meža ciršana samazināsies, un šī brīža Brazīlijas politija tā lepojās, ka, nu, beidzot, beidzot, mēs esam kaut ko tur uzlabojuši un kaut ko mainījuši, bet es domāju, ka Nu, mēs varam runāt par kaut kādu, kaut kādiem sama samazinājumiem, bet viss statistikas pasaulē šobrīd vēl noprojām uzrāda milzīgi liels uh, meža zudumus kas atkal ir nozīgls, nu, no, nozīmīgs jautājums klimata pārmaiņų kontekstā, un, protams, arī bioloģiskā daudzveidības kontekstā.
0: Skatoties, cik lēnām un grūti ir panākt šīs vienošanās un arī šos rezultātus, saprot, saprotu, ka daudziem cilvēkiem var šis, nu, kāda jēga no šādiem samitiem sabrauc gudras galvas, prieži, bet rezultāts, nu, ir kaut kāds likumisks ietvars kaut kāds pienākums, kas valstīm ir jāizpilda, pēc šādiem samitiem, pēc šādām vienošanām.
3: Ja tu paraksties pie deklarācijas, tad loģiski, ka Ja tu es parakstījies kopā ar, ar 40 citiem, tad, protams, tie ja 39 paskatīsies par plecu, vai ko dar vai nedari. un Ja mēs nedarām visi, tad, mēs, nu, tad tas paliek par tādu izsmieklu, un es pieņemu, ka tur nu, beig, beigās ir tā, ka finišā jau viens otru uzraug, un Tas klimata jautājums, es domāju, ka tas arī nākotnē būs, ka, protams, tur būs visāds arbitrāžs, un, un ticumā, ka es arī šobrīd katrā samitā un arī šajā... Ir, liels laiks atkal tiek veltīts par atskaitīšanos un par ticamību atskaitīšanās sistēmām un tas ir no gadus gadu, un tur nepātraukt ko kā uzmērīt un kā, jo beigās, beigās viss kaut ko atskaitās, bet jautājums cik tāla tā ir zaļmaldināšana, un kuri ir tiešām zinātiski pamatoti fakti, dati, vienādas metodikas, jo ja mēs paļaujamies uz katru nacionālo zinātni, tad atkal būs, arī mēs Latvijā redzam, kad, no, kad Latvijas zinātne reizēm skatās uz uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērījumiem nekās, kā tās, nu, Eiropas Savienība, un izvart to, nu, ne, tās tā nebūtu, tad ir kaut kāds vienotas sistēmas, un jautājums, kaut, nu, kā, kura valsts, tur, kā tos datus, tad to būs arī kaut kādā ne, nepieciešama, arī kaut kādas, tur tās uh, uh, monitoringi un tam līdzīgi. Tā kā, nu, Tikai un vienīgi kolektīvu rīcību kaut ko var painīt. It bieži arī Latvijā mēs sakam, kāpēc Latvijas vispār par šo jautājumu tik ļoti iedekties, ja mēs pastamies, ka mēs esam 0,0% emitētāji pasaulē. Un tas ir Vēlreiz vēlreiz jāatgādina, ka, nu, nē, Latvijai tieši ir jābūt klāt, un varbūt pat Latvijai nereti ir vieglāk mainīties. Mhm. Un vieglāk būt no, šim vienam no, var teikt, priešgala klimata pārmaiņu valstīm, jo tas nosacīts dzenus priekštotot citu valstiem. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti zīmīgi, un, un šobrīd arī cita kaut sāka, kad, hei, ne pastamies blakus, tepat ir karstāvogus un pamēram, kādas remisijas kara apstākļos gan Grievijā rūpniecībā, gan tālāk kā apstākļos Ukrainā, bet tas norāda tikai to, ka savukārt citām valstīm ir tieši vairāk jādara lai šī, šī, šīs emisijas mēs visā kontekstā kopumā globāli mazinātu. Un tie ir tie jautājumi, nu, kas, kas ir jādara, un tie vēlreiz un vēlreiz tie darām kolektīvi. Un tāpēc arī ir svarīgi šis samits, ir šīs deklarācijas, ir šīs vienošanās, un, un, un tas ir vienīgais veids, nav citu veidu. Arī bilaterē, divas valsts vienosies savā starpēja Latvijā, Rīgaunija vai Latvijā, Kanāda, nu tas arī ir, nu... To var darīt, bet tas ir nu, tā,
0: ļoti nozīmīgi. Nu, redzēsim, cik veikli prasīsim šīm pārmaiņām pielāgoties tuvākajās desmitgadēs un kā spēsim tuvāko gadu laikā vienoties par pareizo rīcības modeli. Bet nu, jau vairs nav jautājumi par to, vai pārmaiņas notiks. Tās jau notiek. Jautājums ir, cik labi mēs tiksim ar tām galā. Paldies par sarunu. Maniem viesiem dzirdējām Pasaules dabas fonda pārstāvī Baltijas jūras un Sālūdnes programmas vadītāju Magdoru Enginu un Pasaules dabas fonda direktori Jāni Rozīti. Šo raidījumu sagatavojam spēš, Zane Lāce Baltauksnē, operatore Nora Mitspapa, ar mums kopā bija Paula Kulpinska. Paldies par klausīšanos un astikšnos rīti.